0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre mois DH20 chez Dunkebdo. Le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA par l'équipe de Dunkebdo et par vous, par les auditeurs. Et pour ceux qui découvriraient le principe, je vous invite grandement à l'écouter écouter les épisodes du DH20 dans l'ordre, notamment le premier qui vous présente le fonctionnement du classement ainsi que nos critères. Puisqu'aujourd'hui, on en est déjà à l'épisode 3, l'épisode qui va nous emmener de la 15e à la 13e place. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de notre épisode... Présentation de la rotation du jour, nous sommes à 3, j'ai avec moi Constant et Tom, comment ça va messieurs Ça va, ça va, on parle de joueurs fait maison là pour le coup. Mmh. Ça va très bien écoute. Et bien, C'est parfait, des présentations un peu rapides hein, pendant les épisodes du DH20, on se connaît euh, chaîne de Kemdo, Trois joueurs au menu du jour, on va voir de quoi faire. Rappel protocolaire également, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus sur les plateformes de podcast, sur euh, Twitter pour échanger avec nous. Sur YouTube et notamment même sur YouTube, puisqu'il y a quelques petits ajouts cette année, comme le visuel du classement. Et justement, commençons par le rappel du classement jusqu'ici. Classement qui démarre à la 21e place, comme le veut la tradition chez Doug Hebdo. 21e du DH20 2023, Jamal Murray. 20e place, D'Aaron Fox. 19e, James Harden. 18e, Jalen Brown. 17e, Paul George. 16e, Bam, Adebayo. Et avant de vous donner les noms, j'ai quelques indices pour vous aujourd'hui. Nous sommes sur un épisode. Avec euh, les trois jeunes guards les plus souvent mentionnés au MVP la saison dernière, un épisode qu'on a longuement appelé entre nous celui du trio d'initiateurs. Et je ne vous fais pas patienter plus longtemps, j'ai assez parlé pour l'intro. 15e du TH20 2023, un certain Ja Morent. Ja Morant, 15e donc au global, 15e également chez les auditeurs. Alors je vais vous donner la parole. On a différents classements, je vais même tout de suite l'avouer, il est absent chez moi, mais j'en reparlerai. Euh, Tom. Évidemment, je me tourne vers toi, même Memphis Grizzlies. Jamorant qui a un peu émergé en tant que superstar, peut-être visage de l'NBA dans un premier temps. Quelques épisodes extrasportifs, on ne va pas y revenir bien sûr. Est-ce que c'est ce cocktail-là qui l'empêche pour l'instant d'être un peu plus haut dans le DH20 2023
1: euh, Je pense qu'il y a un peu de ce cocktail-là. Il y a aussi euh, une régression au niveau de son efficacité euh, globale. C'est vrai que c'est un joueur qui est, euh, on va dire, euh, très agile, qui euh, a eu aussi pas mal d'indisponibilité liées aux blessures en dehors de, de sa notion de suspension. Et c'est un joueur qui, malheureusement, ce qui joue aussi contre lui, c'est que l'équipe arrive à performer sans lui. Et euh, bah, du coup, on peut se poser potentiellement parfois la question de est-ce que ce joueur-là est vraiment essentiel pour que euh, les Grizzlies fonctionnent aussi bien. Après, ce qui lui donne de la valeur et ce qui, je pense, fait qu'il reste dans le DH20, c'est la première chose, ça va être la valeur du pic. Puisque Jamoran a un pic très haut et il a des pics qui, peut, qui lui peuvent même lui faire sauter des tiers. On a vu par exemple ses playoffs de l'an dernier euh, notamment face aux Warriors ou euh, même euh, le, le match 3 face euh, aux Cavs. Le match 3 face aux Cavs où il a sur une main il, il met 45 Cavs. points. C'est le 4. Euh, pas, les, pas les Cavs, les Lakers pardon. Les Lakers. C'est le 3, oui. Où, euh, voilà il met euh, les 45 points et qu'il lui fait revenir euh, en, en fin de match. Donc, c'est la valeur du pic et surtout la valeur du playmaking, la difficulté euh, des tirs et de la génération d'attaques qu'il a euh, à faire au Grizzlies, et aussi voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui a aussi une capacité d'élimination qui est telle que ça en fait aussi une machine à highlights. Donc je pense que ça, ça c'est ce qui fait qu'il reste encore euh, dans le DH20 DA et euh, qui, je pense, a marqué aussi euh, les, les auditeurs
0: c'est ça, les auditeurs l'ont en 15, donc Tom aussi, je l'ai pas dit, tu l'avais en 15, constant, tu l'as aussi en 15. Est-ce que tu partages le, le constat de Tom Est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans un premier temps sur le profil Jamoren?
2: Oui, c'est là où on voit tout le talent de Tom, c'est qu'il euh, a grillé tout ce que je voulais dire. Donc ça, C'est <rire> là qu'on a, qu a le même raisonnement avec Tom. Euh, effectivement, quand on regarde un petit peu le classement de nos chers auditeurs, euh, lorsque revient la question de quel est le joueur a été plus difficile à classer, il y a souvent Jamoren qui revient. Alors, il y a que wiley mais je crois que le deuxième, c'est Jamorant. C'est Lebron, il... Lebron, LeBron James. C'est LeBron James, excusez-moi. Excusez voilà, je connais mal les camemberts faits par <rire> notre cher, notre cher <rire> euh, statisticien présent juste ici. Euh, mais en tout cas, l'une des principales raisons de la difficulté de classer Jamorant, c'est quasi à 100% le hors-terrain. Et en fait, la problématique, c'est tu en as bien parlé Adrien, c'est que la progression de Jamorant depuis sa saison rookie jusqu'à l'an dernier... Elle est ni linéaire avec quand même un bon petit coup de boost l'an dernier. C'est qu'année après année, on voit une progression de Jamoret. L'an dernier, il explose véritablement aux yeux de la Ligue. Il devient un des nouveaux visages de la Ligue. Un des joueurs, très honnêtement, le plus mis en avant par euh, la NBA, que ce soit sur ses réseaux, sur ses affiches promotionnelles. Tu te dis, le futur de la Ligue, dans, dans, le, dans les futures têtes en tout cas de la Ligue, il y a le nom de Jamoret qui arrive assez rapidement. Et là, il y a une problématique. C'est la première saison un peu... Euh, Stagnante, on va dire, pour, que ce soit pour Jamorrent ou que ce soit pour les Grizzlies, parce qu'il y a une baisse en termes de résultats avec cette élimination au premier tour des playoffs. Au niveau de Jamorrent, il y a une baisse d'efficacité par rapport à l'an dernier. Il repasse en dessous de la moyenne NBA en auto-shooting, plus là où l'an dernier il était au-dessus. Il y a évidemment tout ce qui se passe en termes d'extrasportifs et ce, ce savant cocktail de déception un petit peu en post-season, plus affaires extrasportives, plus baisse de niveau individuel. Fait qu il a peut-être été un petit peu pénalisé dans le classement des auditeurs. J'ajouterais je... Ajou... quand même deux choses pour Jamorent. Pourquoi je l'ai en 15e position, un peu avant peut-être de le comparer à d'autres joueurs, et pourquoi je l'ai mis en dessous des deux autres joueurs dont on va parler dans le podcast, c'est que Jamorent, il y a quand même quelque chose dont Tom a parlé. Alors, je sais pas si son pic lui fait sauter plusieurs tiers. Je ne sais pas s'il arrive dans le tiers qu'on évoquera ici quelques épisodes ou qu'un tiers assez groupé avec beaucoup de superstars. Malgré tout, Jamorent, en playoff il a très rarement été décevant. Il a très rarement montré un niveau qui était euh, fait par rapport à d'autres superstars. C'est un argument qu'on peut lui faire valoir comparé aux deux autres joueurs dont on va parler dans cet épisode. Il y a sa série contre Golden State où il est l'un des rares joueurs que les Warriors n'ont pas su défendre ces dernières années en playoff Malheureusement, il y a la blessure. Et il y a effectivement son match 3 contre les Lakers où il est exceptionnel. La série où il est le plus décevant peut-être c'est celle contre les Wolves, mais globalement euh, cette série contre Minnesota, je pense personnellement que c'est plus Minnesota qui la perd que réellement Memphis qui l'emporte mais malgré ça, il voilà, y a toujours les pics de Jamorent, j'atténuerai je, 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 un petit peu ce propos en disant que Jamorent contre les Warriors il est blessé, contre euh, les Lakers, The Lakers il est blessé, il y a un problème de oui. disponibilité pour Jamorent qui oui. devient un peu embêtant, mais malgré ça on est face à un joueur très performant en régulière le playmaking est en progression. C'est l'un des seuls aspects où il a progressé, je trouve, par rapport à l'an dernier. Il y a toujours deux, trois énormes matchs
0: de Jamorent en playoff. effectivement, je suis un peu dans le rôle du, du procureur, mais vous avez anticipé hein, la plupart ouais. euh, des points que, que je voulais aborder qui font que pour moi, il est absent, mais il est absent un peu de manière exceptionnelle, j'ai envie de dire, cette année. Alors, évidemment, le premier point, c'est le hors-terrain. C'est quand même un joueur. Voilà, vous l'avez dit, il y, les, il y a les deux. Il y a à la fois, bon, le. Les affaires de Jamorent, la suspension là pour la saison prochaine, je crois que c'est 25 matchs. Euh, il est Oui, 25, 25 matchs. matchs, 25 donc, matchs euh, ouais. Forcément, tu vas attaquer une saison avec 25 matchs en moins. Pour Jamorent, c'est toujours un peu embêtant. Et puis voilà, les blessures. Et puis euh, sur les, les playoffs, euh, voilà, il, le, le, game de, le game 2 est gagné sans lui. Donc ça rejoint ce que tu disais un peu, Tom. Des fois, on a l'impression que l'équipe tourne quand même, que tu mettes ou pas Jamorent. C'est un joueur positif, mais qu'il qu soit là ou non, les Grizzlies arrivent à s'en sortir. Donc je pense que ça joue un peu contre lui. Et également, ce que tu disais un peu constant, je pense qu'il y a aussi un joueur qui subit euh, les attentes depuis un an à peu près. C'est-à-dire que la progression était linéaire jusque-là. Il a un peu explosé, il a un peu été poussé. On sait que la NBA aime bien mettre en avant ces nouveaux ces nouveaux joueurs. Cherche son nouveau visage américain hein, puisque les visages principaux de la NBA sont pas forcément américains. On aura l'occasion d'en reparler en remontant le classement euh, du DH20. Et voilà, il était un peu poussé comme ça. Et je pense qu'il y a aussi une réaction euh, qui se crée face à ça quand on, y, on y voit euh, certaines limites, même si globalement, ça reste un joueur un joueur extraordinaire et il a quelque chose qui joue pour lui et ça, ça, ça marche forcément dans, dans l'inconscient je pense, dans le mien comme celui de, je pense des auditeurs puisqu'il était, euh, était 13e l'année dernière, il est 15e euh, cette année, il n'a pas beaucoup régressé, c'est que le visuel joue pour Jamorant, c'est-à-dire que Jamorant c'est parfaitement le produit NBA, c'est-à-dire que tu mets des highlights, tu mets du Jamorant qui met des grands tomards, comme tu l'as dit Tom, c'est un truc qui se vérifie ensuite, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 c'est quelque chose d'assez spectaculaire, et, euh, et c'est un joueur qui est amené a priori à continuer à progresser dans le DH20 même si voilà moi j'ai voulu le sanctionner cette année en tout en ayant conscience que c'était peut-être un petit peu sévère
1: mmh. bah, tu vois à toi l'honneur joueur c'est ton, <rire> <'est> ton joueur <rire> c'est ton joueur, Allez, ton joueur <rire> priorité <-y>. à Tom <rire> Bah, en fait, c'est vrai ce que c'est assez vrai ce que tu dis, c'est totalement euh, compréhensible. Après c'est vrai que c'est un joueur qui a eu des des circonstances entre guillemets atténuantes de point de vue jeu, c'est quelqu'un qui a perdu euh, cette bah, cette saison en cours de la saison, il a perdu Steven Adams qui est son porte privilégié. Par exemple Steven Adams son, garde du, corps. A, son garde du corps. Notamment, enfin, euh, si on garde du corps sur le terrain et son garde du corps en dehors du terrain, visiblement, <rire> problème, de... <rire> sur les réceptions en l'air, c'est aussi son garde du corps. C'est lui qui le rattrape. Exactement. Et euh, bah du coup, bah, simplement, tu vois, Steven Adams, Steven Adams n'a pas joué, n'a pas joué avec les Grizzlies depuis le 22 janvier. C'est le joueur qui, sur la saison, a fait le plus de passes décisives à Jamron. C'est vous dire, la, la, enfin, le, le, on va dire que Jam c'est vraiment la source, euh, entre guillemets, de, de, de balles totales des Grizzlies. Et en fait, ce que Jam apporte et sa capacité d'élimination fait qu'il a des impacts sur les autres compartiments du jeu. Et aussi bien le jeu des autres joueurs des Grizzlies bénéficie notamment aux capacités de pénétration de Jamont, mais aussi bien la gravité, euh, la capacité à toucher la raquette pour faire réagir la défense et ouvrir des angles de passe de Jammer Hunt, ben joue, et on le voit ça généralement en playoff off où Jammer Hunt, il est défendu à 3. <rire> il est, non, il est vraiment défendu à 3. Et c'est ça aussi qui fait euh, l'une de ses euh, principales qualités, c'est vraiment la notion d'élimination la, la, la et de pouvoir toucher la raquette et d'aller au cercle avec euh, autant de, de férocité.
0: Je vais aller dans ton sens, Constant, avant de te, te relancer la balle. C'est vrai que quand on, on a cette impression que, ja, que les Grizzlies tournent presque aussi bien avec ou sans ce n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde les stats, on va aller très très vite. Juste le net rating pour prendre un différentiel. Avec Ja, c'est plus 7. Sanja c'est plus 0,70, 78. Voilà, donc on est vraiment sur un, un joueur qui a un vrai impact sur les Grizzlies. Mais peut-être un profil particulier, Constant, tu as commencé à l'évoquer. Euh, J'imagine que tu allais aller par là sans citer les noms d'après un profil qui, voilà, on met forcément en valeur certaines choses dans le DH20, peut-être que des fois ça le dessert, aussi, Jamoret.
2: En fait, le truc, c'est que pour moi, le, les Grizzlies sont une équipe de plancher sans Ja, et Ja, c'est leur, leur plafond. En fait, le, le plafond des les Grizzlies auront aussi, iront aussi loin que Jamoret pourra les emmener, c'est véritablement lui qui peut débloquer, dé, débloquer plein de choses pour les Grizzlies. Tu as parlé justement, Adrien, du fait qu'il pouvait monter au fur et à mesure des années, parce que pour moi, ça reste un joueur à polir, encore une fois, Jamoret. Je trouve qu'il y, y a pas mal de décisions où on parle de son, ultra, son côté ultra spectaculaire près du panier. Et en fait, si on compare l'efficacité de Jamoren près du panier aux autres joueurs dont on va parler, ils sont dans les mêmes pourcentages. Alors, on n'est pas sur des joueurs exceptionnellement flashy, mais par contre, en termes d'efficacité, le résultat est le même. Tant qu'ils sont plus smooth, plus axés sur le dribble, au Jamoren, c'est vraiment premier pas explosif et capacité athlétique, ce qui aide grandement. Le deuxième point sur lequel, pour moi, il doit encore polir son jeu, c'est la sélection de tir. Je trouve qu'il y a encore trop de pull-up. Et je parle même pas forcément de pull-up à trois points. Je trouve qu'il y a encore trop de pull-up. Et si on regarde parmi les plus gros échantillons de joueurs en pull-up, Jamoret est très souvent à l'effectif Figo pourcentage et très souvent dans le bas du classement, si on prend le top 50, que ce soit à trois points ou à mi-distance. Pour moi, c'est un joueur qui n'a pas encore complètement... Euh, compris ses qualités ou qui reste encore à polir, je pense qu'il est déjà très fort pour aller sur la ligne des lancers francs, mais il pourrait encore y aller plus de par ses capacités athlétiques. Et ce qui m'inquiète un petit peu dans, dans son jeu, c'est que l'an dernier, à 3 points, il, avait, il était à 34%. Euh, ce oui. qui est, pour Jamorent, c'est un très bon pourcentage à 3 points. Euh, cette année, il a encore augmenté son volume à 3 points si on prend le, le sweep one rate, donc le ratio de 3 points par tir tenté, il est plus élevé cette année que l'an dernier. Donc en français, Jamorent euh, tente plus de tirs à 3 points cette année que ce qu'il a tenté l'an dernier en pourcentage de ses tirs pris. Par contre, il est beaucoup moins efficace puisqu'il est retombé oui. à 30%. Et là, on retombe oui. dans des standards de Jamorent. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une définition d'un joueur jeune qui n'a pas complètement saisi toutes les qualités, qui peut peut-être progresser en pull-up, mais qui, oui, effectivement, de par son côté spectaculaire, on se dit ça doit être un finisseur d'élite. C'est un très bon finisseur, mais autant que les deux autres joueurs dont on va parler. Et encore pour moi, cette euh, trop grande utilisation du tir à trois points qui le pénalise, même si du côté des Grizzlies, euh, même si Steven Adams était blessé, ça manquait
0: parfois, pas tout le temps, mais ça pouvait parfois manquer un peu de spacing. Mmh. J'ai vu que tu voulais réagir, Tom. Je me permets juste de, de prolonger le développement de Constant, comme ça, pour, pour t'entendre derrière. Est-ce que, du coup, se pose pas la question, justement, au-delà du développement de Jamorent Parce que je suis d'accord, il y a des choses à, à polir. Est-ce qu'on continue dans une volonté peut-être de développer d'autres skills, en tout cas d'essayer Voilà le, le pull-up, le tir, ces skills qui sont souvent demandés, et on va en reparler je pense, pour passer euh, bah, à l'étape supérieure, au cran supérieur, au tiers supérieur peut-être du DH20, où est-ce qu'il est temps de, voilà maintenant on a vu, on a testé, et de se concentrer sur euh, les plus grosses qualités, d'essayer de gommer, ou en tout cas d'arrêter d'accentuer certains, certains aspects du jeu qui sont peut-être un peu plus compliqués.
1: Bah, tu vois, pire que le, le pourcentage, comme le disait Constant, c'est la façon dont la défense réagit quand Jamorant tire de loin en fait. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de pourcentage, mais il y a aussi très peu de défense. Et c'est pour ça que de temps en temps, il arrive à faire des cartons, parce que c'est, on va dire que c'est euh, quelqu'un qui peut euh, avoir euh, des séries où il en met, et c'est quelqu'un qui peut aussi ne rien mettre. Mais du coup, qu'il en mette ou qu'il en mette pas, la défense ne réagit pas. C'est-à-dire que il peut être à 6 sur 10 à 3 points, ben on va quand même le laisser shooter. Donc, c'est aussi ça. Parce que euh, même s'il y a un développement du pull-up, Jamorin, tu ne veux pas qu'il arrive dans la raquette. <rire> Donc, peu importe. peu importe euh, c est, c est, enfin Je vais prendre un, un exemple. C la meilleure, par exemple, la meilleure défense comme jani c'est de le laisser prendre un jump shot. Mm -hmm. Parce que quand Giannis, il prend pas un, un jump shot, c'est soit 65-70% d'efficacité, en fait. Et c'est ça. Et c'est ça, ça va être ça la, la, la grosse difficulté pour moi de, de Jamorin dans sa transition. Alors, peut-être pas aller développer euh, un tir à trois points, mais je pense que ça va être un joueur qui va euh, un peu rentrer dans un peu la, la zone des stars où va commencer à prendre un petit peu plus de pull-up à mi-distance. Euh, un peu plus de pull-up à mi-distance pour, euh, pour se rapprocher un peu plus et... Euh, et surtout que c'est un joueur qui a quand même pas mal de touchés, qui fait pas mal de flotteurs. C'est un des, des joueurs qui prend le plus de flotteurs de, de la ligue. Donc je pense que c'est un joueur qui va rester quand même un joueur d'axe, mais qui va de plus en plus euh, prendre des, des tirs à mi-distance. Malheureusement pour son efficacité globale, parce que je pense que la maturité de son jeu va passer par là et c'est une zone où potentiellement l'équipe va le défendre, parce que euh, l'équipe adverse va le défendre, puisqu'il y aura quand même la menace de son playmaking et euh, sa capacité à faire jouer les autres en étant beaucoup plus proche du cercle que lorsqu'il est euh, à trois points ou quand tu vois Jamorant à trois points aujourd'hui qui tient ou qui tire... enfin c'est une victoire pour toi en fait quand il est derrière la ligne
0: ouais. Bon, avant de, Je ne sais pas si Constant, tu voulais rajouter quelque chose, mais euh, comme le profil, justement, les, les qualités, les, les défauts, en tout cas, les, les, les moins grandes qualités euh, de Jamorent vont, euh, vont résonner avec les autres noms, je propose peut-être d'un peu avancer, puisque à la fin, on pourra revenir sur les trois en même temps, on est quand même sur un groupe assez serré. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, euh, et on le répète tout au long du DH20, on a un classement avec une pondération au niveau, au niveau des points qui sont accordés à certains joueurs, et ce tiers-là est assez compact et surtout assez clairement défini. Là, on parle de joueurs qui sont dans le DH20 dans la plupart des DH20 sont très peu euh, souvent absents par exemple il n'y a que moi hein, qui n'est pas Jamorent il me semble euh, tout le monde là, sinon, et les autres sont dans, dans tous les classements donc on est voilà sur un groupe très compact et ça va vous permettre d'en parler de manière plus globale je parlais d'initiateur passons à celui d'après donc au 14 e 14 joueur du DH20 2023 un certain Donovan Mitchell qui est 16 e donc chez les auditeurs chez les auditeurs il est derrière Jamorent pas très loin évidemment juste derrière Donovan Mitchell, on est sur un profil un peu particulier, donc on vient d'entendre Tom Constant, je vais me tourner vers toi pour, pour la présentation, on va dire, de, de, de ce joueur-là, Donovan Mitchell, dans ce contexte de Cleveland un peu particulier, où il a dû retrouver un autre initiateur, euh, on a retrouvé un Donovan Mitchell qu'on connaît un peu sur la saison régulière, mais, euh, et je vois, c'est la note, je vais le trahir, c'est la note de Tom, et j'aime beaucoup cette question, est-il l'anti Jamal Murray depuis la bulle, c'est-à-dire des bonnes stats de saison régulière, mais des playoffs décevants. Je te lance là-dessus constant, c'est un cadeau de Tom. Alors, il y, y a plusieurs choses. Je parlerai peut-être après de, 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 de,
2: du paradoxe de Donovan Mitchell en playoffs depuis quelques années. Déjà, pour présenter le joueur, pourquoi il est classé si haut dans notre classement bah Déjà, parce que c'est peut-être sa meilleure saison régulière en carrière. Il y a celle où le Jazz finit premier de conférence, où il est excellent. Mais là, il s'est retrouvé quand même dans un contexte qui n'était pas simple du côté de Cleveland avec une équipe qui était bonne avant son arrivée, mais qui n'était même pas encore à la course, enfin, qui n'avait même pas encore réussi à se qualifier en playoff. Il arrive à la mi-août, euh, Donovan Mitchell. Il est échangé oui. à la mi-août. Donc, il, faut, il arrive dans un nouvel env environnement auquel il doit s'établir très vite. Il y a l'arrivée de, de Darius Garland, pardon. Enfin, il rejoint Darius Garland, qui est un joueur où... Euh, Donovan Mitchell n'a jamais côtoyé un joueur qui tient autant la gonfle que Darius Garland au cours de sa carrière peut-être Jordan Clarkson parce qu'il tient beaucoup le ballon <rire> mais c'est dans un Par registre c'est dans un registre différent on va dire c'est quand il est sur le parquet Jordan Clarkson qui tient beaucoup le ballon ce qui est moins le cas enfin, il est moins souvent sur le parquet que Darius Garland mais voilà autour de la meilleure défense de NBA bah, l'attaque de, de, des Cavs euh, était très orientée était bâtie réellement autour de Donovan Mitchell au point d'éclipser même je trouve un petit peu la saison de Darius Garland ouais, non, même s'il ouais. a été très ouais. efficace voilà, la régulière, il a été très bonne. Il a de nouveau montré que c'était un très bon shooter à trois points, un truc que, je très honnêtement, je soupçonnais pas euh, au terme de sa première saison, mais il a le volume qui est excellent, il a le pourcentage de réussite. Après, effectivement, au niveau des, de ses playoffs, ça a coincé, comme ça coince souvent ces dernières années. Et pourquoi Moi, il est 13e. Hein, C'est le joueur le plus haut classé de... de des trois joueurs qu'on va citer aujourd'hui, parce que il y a le côté, pour moi, il est capable de faire plein de choses. Il est capable de faire du playmaking secondaire à côté de Garland. Il est capable de euh, d'être un shotmaker à trois points. Il est capable de finir près du cercle. Il est capable de la défense est peut-être le seul point un petit peu euh, un petit peu négatif qu'on peut lui donner. Je trouve que des trois joueurs dont on va parler, c'est celui, voire quasi le seul, qui joue off ball. C'est il euh, y a que lui qui joue off ball. Euh, aussi parce qu'il a le tir à trois points ce qui favorise aussi un petit peu plus le jeu off-ball mais voilà très bonne saison régulière de, 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 de Donovan Mitchell euh, All-NBA est largement mérité mais effectivement il y a cet arrière-goût des playoffs qui fait que peut-être chez les auditeurs ils l'ont classé plus bas et un autre point peut-être à creuser c'est que euh, Donovan Mitchell on le prend peut-être un peu plus pour acquis les performances et le niveau de Mitchell que les deux autres d'où peut-être un classement plus bas
0: Tom, toi, tu l'as 16e, hein, Donovan Mitchell, tu l'as juste derrière Ja, donc euh, voilà, j'imagine évidemment dans le même tiers, dans, dans, le, même dans le même ordre, est-ce que c'est ouais. ça, est-ce que c'est le, les stats play-off qui l'ont mis chez toi, qui l'ont fait passer euh, juste derrière, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, comme disait Constant, les, les grandes attentes aussi qu'on avait de Donovan Mitchell qui changeait pour la première fois de, de contexte d'équipe ouais.
1: C'est ça, il y a un peu de ça. Après, c'est comme tu disais, Constant, c'est un joueur qui a été euh, All-NBA pour la première fois de sa carrière euh, cette saison, qui a, euh, comme tu l'as dit en introduction aussi, Adrien, qui a souvent été mentionné euh, cette saison aussi dans le dans la route pour le, le MVP. Moi, ce qui me marque avec Donovan Mitchell, et c'est quelque chose que, et on va en parler, euh, c'est le, le cas, c'est un point commun entre les trois joueurs, c'est un joueur de contact, de Donovan Mitchell. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un joueur de contact, c'est un joueur qui dégaine dans le défenseur le, le, le joueur dont on va parler après aussi fait ça, mais de façon différente. Mais lui, enfin Donovan Mitchell, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que il va pas, essayer, il est pas dans l'évitement dans sa création de séparation. C'est-à-dire qu'il a décidé d'aller dans son spot pour se créer son tir. Ben c'est implacable. Mmh. Parfois ça lui joue des tours parce que on peut l'attendre, parce que enfin parfois on a l'impression que son mouvement est déjà prémédité. On sait qu'il veut aller là. Donc si tu le bats sur le spot. Ben, il est plus facilement arrêtable et je pense que c'est quelque chose qui peut lui arriver en playoff. Mais par contre, c'est quelqu'un qui joue avec force, qui aime le contact. Je trouve que c'est un, un shooter aussi qui est un peu sous-estimé, mmh. en tout cas, euh, notamment sur le, le pull-up. Quand tu prends les joueurs qui ont du volume sur le pull-up, par exemple, cette saison, il y a 13 joueurs qui ont mis plus de 100 pull up à trois points. Le Nouvel Mitchell est troisième en termes de nombre de pull up à trois points mis et il est troisième à l'efficacité. Il est à, à peu près à 39%. Les deux personnes qui sont devant lui, c'est Teresa Liberson et Stephen Curry. Voilà, Pas mal terminé. <rire> voilà. Et je me suis dit, il ben, y a peut-être une notion de surchauffe. Et quand tu retournes dans les années précédentes, l'année dernière, ben, il était encore quatrième en termes de volume, avec 35% d'efficacité. Et en 2021, il était aussi euh, dans le top 10 en termes de volume, avec 36% d'efficacité. Donc du coup, sur des shoots très difficiles, et des shoots qu'on valorise beaucoup, de Norman Mitchell est un shooter plausible et ça s'est vu aussi face à, face aux Knicks puisque il y avait peu de il y avait peu de drop vraiment contre Mitchell il y avait pas mal de edge donc du coup c'est un shooter qui est respecté et craint et je trouve que euh, c'est une notion quand on parle de Mitchell qui peut vu que c'est quelqu'un qui est euh, très athlétique qui est très euh, porté euh, peut-être sur le drive le slash et la la, la finition fort au cercle mais ben, je trouve que ses euh, qualités de de, de shooter en tout cas de, de shooter après dribble, sont, euh, sont vraiment fortes. Et du coup, c'est ce qui, pour moi, en fait, fait la différence.
0: Ah, je suis bien d'accord, vous avez listé la plupart des, euh, des qualités. On va pouvoir... C'est à l'étude, j'ai l'impression que je vais faire le procureur, moi, aujourd'hui, pour lister quelques... Voilà. <rire> Qu'est-ce qui fait que euh, Donovan Mitchell n'est pas encore un petit peu plus haut Constant, tu l'as un peu évoqué. Moi, j'avais une espèce... D'attente, alors d'attente c'est un grand mot en tout cas, mais j'étais assez curieux de voir comment il allait se comporter en défense justement, puisqu'il est sorti de l'ombre de Rudy Gobert, ce qui lui permet hein, d'ailleurs de, euh, voilà, de retrouver bah, les, les All-NBA, ce genre de choses, puisqu'on arrête de, de le considérer en fonction du fait qu'il joue avec Rudy Gobert, mais justement je le voyais aussi dé défensivement, je me disais par rapport à son profil qui de base, sa draft, et puis dans ses jeunes années on le voyait comme un bon défenseur, et en pensant qu'il allait pouvoir, en rejoignant un, un, un Garland, avoir un rôle, un usage un peu, un peu moins haut, peut-être retrouver un peu de défense. Le fait est qu'il n'a pas du tout baissé son usage, il est à peu près similaire. J'ai regardé, alors c'est okay. celui de Basketball Reference, donc, euh, qui ne prend pas en compte les passes, mais bon simplement les tirs. Mais en tout cas, il tire beaucoup, il est autour de, de 32%, donc un usage de de, de, de superstar, bien sûr. Donc ça okay. n'a pas baissé, donc effectivement, on n'a pas trouvé euh, un grand défenseur, cela dit l'avantage quand tu joues au Cavs c'est qu'il certes il est plus avec Rudy Gobert mais il est avec euh, des intérieurs qui l'aident un petit peu pour avoir une défense qui a qui a stabilisé et puis euh, bon bah vous l'avez dit hein, les les playoffs évidemment c'est cette sortie contre New York mais globalement on est quand même sur un très un très très fort joueur que, comme vous le disiez je vais pas tout répéter mais effectivement moi aussi ce qui me marquait le plus ce que j'ai noté c'est effectivement euh, son tir son pull-up parce que euh, ben certes l'attaque euh, des Cavs l'année dernière était uniquement sur Garland là on l'a rajouté mais bon grosso modo maintenant c'est Mitchell et Garland et c'est d'ailleurs eux deux qui portent, qui portent l'attaque j'avais noté les offensive rating quand ils sont tous les deux sur le terrain on est autour de 120 pour les Cavs quand il y a uniquement Garland, 117, donc un peu moins bon, Mitchell, 115, donc les mêmes os. Quand on enlève les deux, on est à 107, donc on s'écroule totalement. Mm -hmm. Donc effectivement, il y a beaucoup. C'est l'attaque ah, Carislev. C'est l'attaque Carislev, Tiza Koko, donc c'est sûr que c'est plus difficile. Ah, forcément, il fallait que quelques joueurs prennent des balles perdues, mais voilà, on est sûr quand même un joueur qui est classé dans le DH20 parce qu'on est sur quelqu'un à qui on peut confier les clés d'une attaque NBA et il peut en faire quelque chose pratiquement uniquement sur ses qualités de scoring. Et est quand même quelque chose. Euh, bah, qui, qui, qui mérite d'être souligné et de d'entrer de, de, dans le dh 20
1: Mais c'est un peu sa limite aussi malheureusement. C'est un peu sa limite puisque certes on peut lui confler l'attaque et c'est ça euh, qui a causé un peu sa perte au Jazz. C'est que encore une fois quand euh, et Donovan Mitchell il a preuve de ça quand tu es dos au mur tu te retournes vers tes instincts et les instincts de Donovan Mitchell c'est de prendre beaucoup plus de responsabilité au scoring et parfois il peut euh, on va dire euh, rentrer dans un rôle de soliste. Alors, par exemple, en playoff sur le match 1, ça a bien fonctionné. Il a bien ramené les, les caves avec euh, pas mal de d'actions clutch, du playmaking défensif, du playmaking offensif et euh, pas mal d'agressivité globalement euh, offensivement pour ramener l'équipe. Mais après, c'est quelque chose qui a aussi causé sa perte parce que quand lui, bah, du coup, euh, il veut prendre ses responsabilités, c'est louable. Sauf que quand il n'est pas dedans, bah, il plombe toute l'équipe... Euh, il plombe toute l'équipe... Euh, avec lui quoi. Et malheureusement, il euh, on va dire que il permet pas un rayonnement collectif parce qu'il est euh, de temps en temps trop omnipotent et trop individualiste. Alors c'est pas un joueur personnel mais trop individualiste, voilà.
2: La problématique de ça, c'est que euh, bah, tu en as parlé un petit peu Adrien en disant que l'attaque des Caves c'était que Mitchell et Garland parce que c'est réellement les seules menaces offensives des Cavs euh, l'an passé. C'est-à-dire <rire> que, 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 oui, effectivement, euh, c'est pas avec, euh, avec Isaac Okoro, c'est pas avec Evan Mobley ou avec Jared Allen que tu vas avoir une création offensive. Surtout que Darius Garland, pour ses premiers playoffs, était vraiment en dessous de tout en termes de niveau individuel. Il ne mettait pas un tir, enfin, c'était vraiment pas mmh. terrible. Donc Mitchell s'est retrouvé surresponsabilisé. Et c'est aussi une problématique euh, qu'on peut appliquer sur ces dernières années au de jazz. Pour moi, en termes. Là, je vais peut-être rentrer dans le détail un petit peu sur Mitchell en playoff mais pour moi, il y a vraiment une cassure à partir du moment où le Jazz se retrouve à 2-0 face aux Clippers en 2021. C'est-à-dire que Mitchell, il fait deux matchs énormissimes Game 1 et Game 2 contre les Clippers. Il y a une cassure où ils perdent les quatre matchs de suite. Le Jazz, s'en est jamais relevé globalement de... Enfin, en tout cas, le duo Mitchell-Gobert s'est jamais relevé de cette élimination. L'année d'après, contre les Mavs, il est il est encore moins bon que l'an dernier. Enfin, 2022, il est encore moins bon que 2023. Et du coup, je suis allé voir parce que je me suis dit Donovan Mitchell, sa saison rookie, il a une série très bonne contre le Thunder. Bon, voilà. Euh, il a une série historique dans la bulle contre les Nuggets de Jamal Murray. La mais série il a quand de Spadassin. Des... Voilà. <rire> il, a, il a quand même des, enfin il perd quand même 9 ballons sur le Game 7 ce qui est un record de play de ballons perdus et ça on le mentionne pas souvent, on oublie un peu trop. Ce... Gary ah, on, on oublie <rire> un peu trop ce Game 7, notamment les les, les détracteurs de Nikola Jokic, bon maintenant il y en a plus trop mais avant, on l'oublie un petit peu ce Game 7. Mais du coup, je suis allé chercher euh, les, depuis la draft de Donovan Mitchell, donc depuis 2017, les campagnes de play donc les joueurs sur une campagne de play qui étaient à plus de 30 d'usage, donc un usage de superstar. Hein, il faisait très élevé et à moins de 51 de true shooting, ce qui est le cas de Donovan Mitchell sur trois campagnes de playoffs. Sur qui je suis tombé? Je suis tombé du coup sur Donovan Mitchell trois fois. 2018-2019, quand ils prennent 4-1 contre les euh, Rockets, euh, ouais. 21-22 contre les Mavs et 22-23 contre les Knicks. Bon, il y a Russell Westbrook trois fois de suite. Bon, ça, vous oubliez, ça, c'est pas grave. il <rire> euh, y a tout time <rire> all NBA de Jules Randall. En 2021, il fait mieux l'an dernier que, euh, en 2021 face aux Hawks. Il y a D'Angelo Russell. Et c'est tout. Voilà, donc ils sont pas beaucoup en fait euh, dans cette catégorie ils sont 4 et si on monte aux 10 dernières années euh, je vous laisse aller chercher il y, a, il y a du Carmelo Anthony il y a du LeBron James très surprenamment il y a du Mary Space oui oui Mary Space a réussi <rire> à avoir plus de 30% du Z j'ai moins de 51 de true shooting euh, mais voilà ils sont pas non plus euh, si nombreux que ça donc c'est tout le paradoxe un petit peu de Novene Michien en playoff c'est que en fonction des années tu passes d'un performeur élite à un joueur qui sous-performe et je me demande à quel point c'est lié au collectif qu'il a autour de lui, plus qu'à ses individualités. Parce que les, les, le, le, la 21-22 contre les Mavs, personne ne met un panier de loin euh, du côté du jazz. Euh, en plus, il y a l'absence de Joe Ingalls et la blessure de Joe Ingalls. Donc, c'est ça qui me fait dire, Mitchell à quel point ses performances individuelles chutent en fonction du contexte collectif et surtout du spacing autour de lui.
0: Ah, c'est parfait, Constance, mmh. tu me fais une passe décisive pour retourner contre Tom euh, sa propre question euh... Sur euh, voilà, ce, ce profil de van Mitchell où tu vis, tu meurs avec sa réussite, tu l'as dit Tom, euh, il a envie de prendre ses responsabilités, sans... voilà, on peut l'applaudir la, pour ça, mais parfois avec plus ou moins de réussite, est-ce que du coup, je te retourne ta propre question contre toi Tom, est-ce que justement c'est pas euh, l'avenir d'un Donovan Mitchell, la, la progression à, à court terme, vu qu'on en parlait un petit peu sur Jamal ce c'est pas justement de, dans l'idée d'un Jamal Murray devenir cette fameuse deuxième option où là, en fait, toutes ses qualités sont maximisées puisque tu sais que tu peux compter sur lui au moment où tu n'as plus de solution. Vas-y, tiens, Donovan, fais ce que tu sais faire.
1: Oui et non, dans le sens où je pense que Donovan Mitchell, même si idéalement, peut-être que idéalement, ce serait une deuxième option qui serait cantonnée à faire du scoring, par exemple, dans un rôle à la Jamal Murray, mais je trouve parce qu'il y a, y a vraiment beaucoup de, y a beaucoup de jus avec Donovan Mitchell, beaucoup d'élimination et euh... mais tu vois c'est un truc et, et aussi du jeu sans ballon comme Constant l'a souligné mais après c'est vrai que par rapport au rôle qu'il a et au costume qu'il a à chaque fois, il lui manque ce côté playmaking en fait en dehors du scoring, il a le tir il a la, la, la capacité de scorer aux trois niveaux mais il lui manque cette notion de playmaking et pire dans la notion de playmaking c'est que c'est quelqu'un, je trouve que les défenses arrivent à anticiper son playmaking tout simplement parce que quand il va passer il est beaucoup moins agressif avec la balle que quand il, quand il va scorer. Généralement, on te dit pour passer, fais comme si tu vas scorer, la défense va réagir, il a passe, l'angle de passe sera. Mais en fait, je pense que si en regardant Donovan Mitchell jouer, et je pense que ça doit être écrit quelque part sur le scouting report. Alors je ne je ne l'ai pas, mais ça doit être écrit quelque chose sur le scouting report de Donovan Mitchell quand il va faire une passe, tu le ressens puisque c'est pas c'est pas un, un, un passeur instinctif c'est un passeur fonctionnel c'est pas un passeur instinctif et parfois il fait pas tu vois euh, encore une fois euh, vieille technique tu vois pour pour faire une passe fais une fin de tir ça ouvre un angle tu fais la passe la, le joueur va bouger tu auras la passe mais lui il fait pas, il fait, il fait très peu de fin de voilà il fait il fait très peu de fin de tir pour faire autre chose que tirer après et euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, qui lui joue des tours du coup, il est amené à perdre des ballons et malheureusement pour lui, vu qu'il y a un déficit de playmaking global, notamment sur le front court des caves, ben quand il y a par exemple à faire du playmaking sur short roll et on vient le retrouver et après il doit faire un jeu à deux avec un intérieur, ben on sait très bien que Donovan Michel, qu'est-ce qu'il va faire Il va sauter pour donner la balle en haut, puisque c'est pas quelqu'un qui va te faire une, une passe à terre pour... Euh, faire arriver le ballon dans les dans les médias de de, de en de même terre. temps il avait redigé Donc, un donc euh, faire une passe à terre oui. pour, <rire> pour attrape avec les mains c'était difficile quoi, mais... donc euh, voilà c'est quelqu'un qui aujourd'hui dans son playmaking est beaucoup trop prévisible alors même si il peut de temps en temps faire euh, un peu des passes magiques hein, tu vois des boulettes passes ou des choses comme ça où il est un peu surprenant mais euh, je pense que le prochain niveau pour lui c'est vraiment de manipuler euh, la défense en créant des brèches par son passing
0: j'avais noté un peu la même chose que toi, d'ailleurs, Tom. Justement, j'avais marqué manque d'instinct de, de, de playmaking. Est-ce que ce n'est pas ça, Constant euh, Peut-être sa faiblesse par rapport au, au, aux deux autres euh, joueurs mentionnés dans ce podcast. Alors, pour l'instant, un seul, mais il y en a un autre. Euh, mais est-ce que ça ne passe pas aussi Parce que c'est ce que tu évoquais, toi, Constant. C'est pour ça que je te renvoie là-dessus. Est-ce que ça ne passe pas aussi par le contexte Est-ce que ce n'est pas compliqué aussi C'est-à-dire que ça se voit quand tu vas vouloir faire la passe à, à Jared Allen ou à Rudy Gobert, plutôt que quand tu as autour de toi, je sais pas, des, des shooters d'élite je
2: remarque c'est le deuxième épisode de suite où je tabasse Rudy Gobert bon, je, sais que <rire> je, sais que la, je sais que la période est plutôt propice à taper sur Rudy Gobert Absolument. mais euh, je, ne veux, je ne veux pas non plus qu'on dise que je suis un hater de Gobert mais après en fait, pour moi il y a un truc c'est que Donovan Mitchell et c'est une comparaison je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais je trouve que ce côté sur-responsabilisé c'est peut-être une variante de Russell Westbrook en playoff c'est à dire vraiment je porte l'équipe sur mon dos et je prends énormément de tirs je me surresponsabilise responsabilise à outrance quitte à ce que ce soit parfois au détriment de mon équipe ça peut être magique comme le Game One face aux Nix et ça peut être complètement au détriment comme sur d'autres matchs bah, c'est une piste de réflexion là qui me vient en direct au niveau de son playmaking oui. je suis effectivement très curieux de voir ce que va donner le playmaking de euh, Donovan Schell quand il aura Max Trousse et George Nieng oui George Nying. Oui, euh, oui. quand il aura deux shooters de grosse qualité surtout George Nieng au lieu d'avoir Isaac oui. Okoro Caris Levert et Raoul Neto euh, vraiment, ça va. Non, mais en termes de. Non, mais. C'est dit sur le ton de la blague, mais vraiment en termes de, oui. de géométrie du terrain, je pense que ça peut oui, changer beaucoup de choses oui. du côté des, des cases. Et peut-être que défensivement, oui. ils seront moins forts, mais je trouve que le. le, le, le... L'upgrade en termes offensifs est vraiment valuable et je pense qu'on sous-estime beaucoup l'arrivée de Max Roos et George Nieng du côté des Cavs. Et pour mm. moi, ça peut débloquer un autre panel de, de, de jeu pour Donovan Mitchell en termes de playmaking mm. parce qu'il va se retrouver un peu plus dans un contexte qu'il avait au Jazz avec potentiellement des shooters dans le corner comme il pouvait y avoir avec mm. Joe Ingalls. Mais c'est vrai qu'en termes de passing, je sais pas s'il est moins bon en termes de passing que le joueur qu'on n'a pas encore cité. Mais pour citer, pour citer encore une fois... Un, un petit prince de bondy Donovan Mitchell il fait des passes avec la peur mm. c'est ça le truc euh, <rire> euh, je trouve que oui effectivement alors que les deux sont tout le temps, à, les deux autres sont tout le temps à 100% que ce soit une, pour faire une passe ou que ce soit pour scorer effectivement Donovan Mitchell est peut-être un peu plus sur la retenue au moment de faire une passe il y a ça mm. et un autre point que je soulignerais c'est que c'est très difficile quand tu t'en as quasi 10 tentatives à 3 points par match mais il faut qu'il aille plus sur la ligne des lancers il a 99 de free-fro rate plus. Donc, il est à peine dans la moyenne NBA avec les capacités athlétiques. Je trouve que c'est un joueur qui aurait plus tendance à aller sur la ligne des Et c'est un défaut qu'on peut lui imputer quasiment depuis le début de sa carrière. Mais comme tout ce que
0: tu as dit, mmh. ça fait aussi partie du, du contexte et de la géométrie du terrain où c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus bouché du côté des cases. Peut-être que justement, cette année... Euh... Allez, appelons ça l'année 2 du projet Mitchell, euh, du côté des cases. Peut-être que, voilà, avec des ajouts de pièces qui correspondent plus au profil. Maintenant que tu as identifié que tu pouvais jouer avec Mitchell et Garland, peut-être qu'en mettant plus de pièces correspondantes, ça pourrait euh, mmh. lui bénéficier, notamment ah, pour ouais, être ouais. Euh, plus haut dans le DH20 2024. Mais je vois que ça lève le doigt à droite à gauche. Qui veut prendre la parole
2: <rire> ah bah, Juste pour rebondir sur ça, après je, je finirai sur Mitchell. Tu vois, l'année la, où le jazz finit premier de la conférence, Mitchell est à 117 de free for rate right plus, il est à plus 17 par rapport à la moyenne NBA, c'est la seule année où il est au-dessus, c'est la meilleure mmh. année collective du Jazz, alors ça peut s'expliquer, je crois que cette année-là, le Jazz doit avoir le meilleur pourcentage à 3 points, ou pas loin de ça, donc ça peut s'expliquer par le spacing, mais la meilleure année collective d'une équipe de Donald Mitchell, c'est l'année où il va le plus sur la ligne.
0: Mmh. Tom, tu avais une réaction à tout ça
1: euh, oui, juste simplement réaction par rapport euh, au passing, du fait que toi, Donovan Mitchell, c'est encore une fois un, un passeur fonctionnel, ben, vu que le terrain est bouché, ben, tu as moins de temps, déjà, il faut voir les passes, mais tu as moins de temps pour exécuter aussi les passes, et les joueurs sont beaucoup plus près. donc effectivement, ça, ça rend plus difficile, donc peut-être avec un, un, un jeu plus aéré, plus de vidéos, et puis... Euh, L'apprentissage des tendances, hein. on sait que c'est quelque chose qui est important. Connaître les tendances, savoir bah, tel joueur il arrive bien à attraper la balle dans tel angle, bah, je vais lui mettre plus par là, plus voilà. C'est des choses comme ça qui vont qui vont aussi euh, le débloquer. Mais je trouve que euh, je trouve que euh, Donovan Mitchell est pas encore un produit fini et que peut-être que là c'est sa meilleure saison en carrière, la saison qu'il a fait l'année dernière. Mais je serais pas surpris qu'il sorte une saison d'une meilleure facture peut-être l'an prochain.
0: Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine pour le, pour, pour le DH20. Mais tout d'abord, on va, on va enchaîner sur le troisième joueur du jour avant de, de revenir peut-être un peu sur les trois en même temps. Troisième joueur qui a été euh, voilà, évoqué ici et là tout au long du podcast qui concerne un des membres présents. Treizième du DH20 2023, SGA, chez, chez Gilius Alexander. Treizième donc du DH20 2023, treizième chez les auditeurs. Et de manière assez curieuse, mais c'est quelque chose qu'ils vérifie souvent en constant de le faisait remarquer euh, hors antenne euh, souvent. On met nos joueurs, enfin les joueurs de nos équipes un peu plus bas, ce qui n'est pas mon cas euh, personnellement, mais Constant la <rire> 14e, euh, pour donc un chèque qui, est, qui est, lui est sur un, alors, un projet alors, plus avancé, je ne sais pas, mais en tout cas un projet qui date un peu plus du côté du Thunder et qui l'amène cette année, parce que quand même, il faut le souligner, bravo monsieur, en euh, first team All-NBA. Donc, euh, gros achieve, achievement euh, pour Chez Guidius Alexander cette année. Euh, je n'ai même pas envie de faire plus que ça, les présentations. Constant, je t'en prie, vends-nous Chez.
2: Le guard avec le plus de votes dans les OL NBA hein, pour les 2-3 détracteurs euh, de chez Gidius Alexander, c'est celui qui fait son entrée fracassante dans le DH20 cette année. Hein. C'est-à-dire il y a eu Jamorent l'an dernier qui a fait une entrée fracassante. Cette année, c'est autour de chez Guidius Alexander. Euh, je ne vais pas faire 35 minutes, même si je pourrais le faire. Je pourrais faire 3 heures sur chez Gidius Alexander. Mais globalement, une saison où euh, on a vu... Sur une échelle d'une saison complète, ce qu'on avait vu l'an passé après le star break, où il était devenu une machine de scoring, où il avait un petit peu délaissé le 3 points, pour vraiment se concentrer sur le mi-distance, c'est le principal axe de progression ces dernières années, surtout cette année par rapport à l'an dernier. Il euh, faut quand même souligner que Chez, sur les pull-ups à mi-distance, parmi les 50 joueurs qui prennent le plus de, de, de pull-ups de toute la Ligue, cette année, il est huitième en termes d'efficacité à mi-distance, donc il est très bon dans ce domaine-là. C'est peut-être un point que moi-même, en tant que fan du Thunder, je sous-estime, c'est sa capacité vraiment à sanctionner les joueurs à mi-distance sur du pull-up. Euh, on a souvent tendance à dire, oui, c'est le joueur qui drive le plus de NBA, mais ce n'est pas qu'un très bon finisseur près du cercle, même si c'est évidemment un très bon finisseur près du cercle, c'est aussi un joueur qui a le bagage à mi-distance. Je trouve que c'est le meilleur défenseur, et d'assez loin des trois joueurs dont on a parlé euh, ce soir, je trouve que c'est peut-être aussi le meilleur leader des trois, mais ça, c'est des critères beaucoup plus subjectifs et moins quantifiables. Mais il a porté son équipe du Thunder tout au long de la saison. Ça a été le scoreur le plus régulier cette année, puisqu'il n'y a pas des cartons à 50 points. Par contre, c'est le joueur qui a fait le plus de matchs à 30 points ou plus au cours de la saison. Donc voilà, je vous laisserai en, en parler, mais il a fait une très bonne saison. Pourquoi il n'est pas plus haut Parce que pour l'instant, il n'y a pas de play mais c'est du calibre très 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 élevé, ce qu'a proposé chez Guedius Alexander. Et voilà, leadership, euh, voilà très belle saison. Je suis très content qu'il se retrouve dans le DH20. Il a enfin eu l'échantillon de matchs suffisant. Il a eu les résultats collectifs euh, qui ont été bien meilleurs. Donc, euh, place méritée pour Chez cette année dans le DH20.
0: Chez qui est aussi, aussi 13e chez toi, Tom. Je vais même trahir un secret, mais euh, a priori, les auditeurs l'auront vu, en tout cas ceux qui nous suivent sur Twitter. Chez toi, il est même un tiers au-dessus euh, des deux autres aujourd'hui. Est-ce que, justement, je vais reprendre un peu ce que disait Constant, est-ce que Chez, ce n'est pas un peu euh, le mix des deux autres. Il est quelque part, voilà, très, très beaucoup de drive du côté de chez Guy alexander un peu plus de tirs que Jamorent, un bon défenseur. Est-ce qu'on n'est pas, voilà, en train d'avoir l'éclosion de, voilà, de dans ce tir-là, d'un peu toutes les qualités
1: Déjà ça, après c'est pas pour rien qu'il a fini euh, l'NBA First Team, hein, qui est le un des seuls joueurs du classement quand tu regardes euh, tous les joueurs qu'on a passés, c'est l'un des seuls à avoir atteint cette, euh, cette grande marche là. Et puis moi, enfin j'allais t'appeler chez, euh, chez Constant. <rire> <rire> oh, Constant, tu as parlé en fait de, de la punition de chez Guido Alexander euh, du coup à mi-distance. Moi, ce qui me manque avec lui, c'est euh, sa panoplie de finition dans la raquette. Mais en dehors de... Alors, oui, il y a les drives, comme tu as dit. Il y a la, la capacité de, de, de créer euh, du contact, de créer de la séparation, ou de d'arriver à mettre très rapidement des joueurs hors de position sur des des, euh, des, des, des petites fins de dribble, des fins de tir. Mais en fait, moi, c'est vraiment la panoplie de finition dans la raquette. On a tout. On a du step back, on a du fait de on a du follow, on a des turn or, on a des scoop shots, on a des, des up and under, on a du stop and go, on a de l'euro step. Il a toute la panoplie complète du scoreur euh, du, du score de, de très, très haut niveau. Et en fait, euh, c'est ça pour moi en fait qui fait qu'il est passé un tiers au-dessus. C'est qu'aujourd'hui, chez saint Alexander, en dehors peut-être de le traper, il n'y a pas moyen de le défendre à partir du moment où il est à l'intérieur de la raquette. Enfin, il est à l'intérieur de la ligne à trois points.
0: Oui, voilà, tu l'as souligné. Il y a peut-être, voilà, un défaut dans le scoring, quelque chose qui manque encore chez, chez, c'est, euh, bah, pour, en tout cas, quand on arrive dans ce stade-là, parce que je le rappelle une nouvelle fois, dans le DH20, on pinaille très, très fort. Hein, on est sur des très, 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 très bons joueurs de basket. Mais voilà, dans les tirs du dessus, est-ce que c'est, voilà, jusqu'où peut-il aller sans, sans cette arme du trois points Alors, sans cette arme, c'est très vite dit, mais en tout cas, sans un tir beaucoup plus reliable, qui est peut-être la faiblesse qui est exploitable. Je sais pas. Hein. Vas-y, Tom, vu que c'était ton sujet, je te hein, permets d'embrayer dessus. Hein.
1: Ouais. Après, je pense que euh, par rapport aux deux autres, euh, Constant a parlé de la défense, je pense que par rapport aux deux autres, c'est lui aussi qui a le meilleur handle. Ah oh oui, oh oh oui, 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 oui. Il a oh le... oui, <rire> oui, 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 oui. <rire> de très très loin. Oui. <rire> c'est lui, voilà, c'est lui qui a de, le, le meilleur handle. Je trouve qu'il a il a vraiment progressé là-dessus. Et, tu vois, toute sa capacité de garder la balle en vie, ça lui permet aussi de, de pouvoir... Euh, aller dans les, dans ces spots assez facilement, il a une bonne maîtrise des angles, une bonne maîtrise du du footwork, du footwork pardon. Et du coup, ouais, c'est bah c'est le playmaking et pour moi le tir à trois points pour lui, OK. C'est une arme en plus, mais vu tout ce qu'il fait, je pense je pense pas que c'est enfin, je pense pas que avoir énormément de volume à trois points ça lui, ça lui serait bénéfique.
0: Constant expert en chez, je te vois euh, Dodliné, euh, que penses-tu de cette histoire voilà, du, du, du step supplémentaire s'il peut encore en passer hein, bien sûr pour chez.
2: Non mais ça c'est un débat qu'on a souvent avec Pierre c'est que euh, moi je suis plus dans, dans l'optique et c'est un truc euh, dont on peut parler aussi pour Ja de dire si chez ou Ja prennent un tir à 3 points c'est quelque part donner des outils à la défense pour t'arrêter de par toi-même et c'est ça qui me pose problématique moi je préfère dire si la défense n'arrive pas à arrêter Ja Moren, ou chez Gidius Alexander en drive Continuent de tambouriner dans la raquette jusqu'à ce qu'ils réussissent vraiment te, de t'arrêter. Ne leur donne pas un moyen de te stopper avec une décision individuelle. Donc, ça, c'est sur le point auquel je suis un peu, plus, euh, un peu plus sceptique, mais effectivement, au niveau du tir à trois points, c'est un meilleur shooter pour moi que Jamorent. La, la oui. problématique, c'est que chez, il n'y a quasiment pas de catch and shoot. Il n'en prend pas. Il n'y a que des pull-ups ouais, et, et il en, il en prend, prend très beaucoup, peu ouais. aussi. Euh, mais sinon, on est sur du 34%, mais on est à, à peine une tentative réussie par match, donc c'est très difficile. Mais il a montré parfois que dans certaines occasions, il était capable. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'il ait le pull-up à 3 points. Je pense que c'est trop compliqué et je ne suis même pas sûr que c'est ça qui pourrait réellement lui faire franchir le step supplémentaire. Pour moi, s'il si continue d'avoir le pull-up à mi-distance avec sa capacité de finition près du cercle avec son handle qui est Très honnêtement, l'un des meilleurs de NBA. Enfin, Tous les joueurs qui parlent de chez Gideus Alexander disent qu'il a son propre rythme, son propre flow. donc ouais Franchement, dans la Rolls des euh, bolenling je le mets là-dedans. Il y a Curry, il y a potentiellement Kyrie, mais il n'est pas si loin que ça, finalement, je trouve. Mais effectivement, il y a ce, pour moi, c'est vraiment le 3-point shoot et de par cet aspect-là, pour développer un peu plus sur la notion de jeu of ball, où pour moi, il doit encore progresser, c'était un point qu'il avait souligné en conf de presse avant que la saison 22-23 débute. Finalement, il ne l'a pas tant utilisé aussi parce qu'il a pris cette amplitude individuelle. Mais ouais, effectivement, un peu plus de jeu of ball à trois points. S'il était capable de sanctionner, ça pourrait peut-être lui ouvrir encore plus lignes de drive Mais effectivement... Je trouve que c'est le seul point qui peut réellement gommer. Après, il y, y a un contexte collectif aussi, parce que Tom a parlé du fait de le trapper, de le blitzer, ce qu'on a vu sur les matchs de play-in face aux Pels, où effectivement, il oui. s'est retrouvé un peu plus en difficulté. Et c'est un truc dont on parlait en off juste avant, c'est que pour moi, c'est lié au fait qu'individuellement, ça manque de qualité de shot-making encore au Thunder et d'une un, deuxième option qui est que les défenses peuvent réellement craindre d'être capable de se créer son propre tir, et du coup, toute la défense se concentre sur chez Je pense effectivement ouais. que si jamais un joueur comme jayen Williams, potentiellement, on fait un coucou à Alan, euh, arrive à développer cette qualité de shot making et cette création de tir, ça peut libérer des espaces pour chez Mais au niveau de son playmaking, ouais. je trouve que ce n'est pas un, un meilleur playmaker que Dovan Mitchell, en termes de vision de jeu. Par contre, en termes de playmaking d'opportunité, je trouve qu'il est bien oui. meilleur sur les kick -out. Je trouve qu'on est sur un passeur euh, euh, en potentiel assist, par exemple. Alors, c'est sûr que comme c'est des kick -out, les assists sont plus... Enfin, le potentiel de passe excessive est plus élevé que pour d'autres joueurs. Mais je le trouve très bon dans ce domaine-là. Donc, ouais. Pour moi, c'est peut-être un peu plus de catch-and-shoot à 3 points que réellement le pull-up. Ou si chez Gideus Alexander développe un pull-up à 3 points viable et euh, sur un gros échantillon, bon, là, tu peux difficilement
0: l'arrêter, ouais, effectivement. Ouais, je suis d'accord sur le playmaking, c'est un truc que j'avais noté sur justement le projet qui est un peu plus long. C'est un mec qui connaît très bien ses soldats, on est dans le projet de Thunder, c'est Shea qui est au centre, tout le monde le sait. Alors c'est peut-être l'éclosion la plus surprenante des trois noms euh, qu'on cite aujourd'hui, peut-être celui qui était le moins attendu en, début de, en tout début de carrière, mais maintenant on sait que c'est lui qui est au centre. Et euh, moi il y a quelque chose que je voulais souligner aussi qui m'a un peu euh, frappé tout au long de la saison de, de Shea, et ce qui lui vaut probablement d'ailleurs sa nomination au First Team All-NBA, c'est qu'il est très souvent le meilleur joueur sur le parquet. Dans un match NBA, oui, c'est importe souvent. le jour en face? <rire> voilà, oui, et oui, peu importe oui. qui est en face, et c'est quelque chose dont on parle régulièrement d'ailleurs chez de Kebdo qui finit par avoir une importance, notamment quand on arrive au jeu de playoff. C'est pour ça qu'on a hâte de voir, et on te le souhaite, Constant, on vous le souhaite à, à toute la, la Thunder Nation que, que, de, que de voilà de retrouver chez et le Thunder euh, en playoff parce que ce sera qui sera intéressant de voir si ça finit par se traduire. Voilà, pas forcément, voilà, en, en le polissant évidemment le, le jeu, mais pas forcément en développant quelque chose de nouveau pour moi, mais qu'il arrive à traduire justement cette domination très régulière, euh, on le voit faire en NBA tout au long de la saison, d'être le meilleur joueur sur le parquet, peu importe qui est en face. Hein, tu l'as très bien dit, que ça se traduise avec l'équipe et dans des joutes de playoffs. Et à partir de là, peut-être qu'il pourrait passer un step supplémentaire. Mais rien qu'en soi, dire ça, ça prouve que c'est un joueur qui mérite sa place dans le DH20 et qu'il est à cette 13e place euh, de manière bien assurée. D'ailleurs, si je reprends les, les points de la pondération, euh, je te vois faire oui de la tête, Tom. Chez euh, fait partie du DH20 et a priori, il n'est pas, pas parti pour, euh, pour sortir de sitôt. Si, je
2: peux, si mmh. je peux ajouter deux petits trucs, euh, c'est que séparation de tir élite est très très fort oui. pour séparer son tir bah de par son handle, et provocation de faute élite, c'est-à-dire que là on est sur, euh, sur du level de ganis en termes de capacité à aller sur la ligne des lancers francs en termes d'échantillons, en plus il a augmenté son pourcentage à 3, à, à, au lancer cette année par rapport aux années précédentes, donc voilà on le taxe souvent les haters de chez de Free Throw Merchant, il faut voir les fautes qui <rire> sont sifflées. Je trouve qu'en termes de, de capacité à provoquer la faute, c'est bien plus des fautes de l'adversaire qui ne peut pas l'arrêter, plutôt que lui qui va essayer d'aller chercher les deux lancers.
1: Après, il déclenche aussi tout près des défenseurs. Oui. C'est ça avec chez, c'est que tu à dire que quand tu le vois déclencher le tir, des fois le, le défenseur il s'apprête à contester, mais il voit qu'il est trop près. Donc des fois, il va... tu vois, euh, j'ai en tête le, le buzzer beater face à... au Bucks où Matthews oui. est prêt, mais en fait, s'il lève le bras, il fait faute. Donc tu es obligé de le laisser tirer parce que il a il déclenche beaucoup plus près que euh, la séparation normale euh, que, que notre euh, attaquant euh, aurait créé. Euh, par exemple, par rapport à Haché, -E, il y a aussi un match qui m'avait marqué. C'est un match face à Denver où on lui met tout le monde. Bruce Brown, KCP, Gordon. Et en fait, il score sur peu importe le type de défenseur, tu vois il aura peut-être Bruce Brown qui est un petit peu plus dynamique, KCP qui va être, euh, on va dire, un petit peu plus malin, et Gordon qui va être plus en force. mais À chaque fois, il trouve une situation pour euh, scorer face à l'équipe. Il a conscience de coup, sa palette, pour... quoi, de la largeur de sa palette. C'est ça. C'est ça. Et simplement pour rebondir sur ce que tu, dis, euh, sur ce que tu disais du coup, euh, sur le, le plébiscite de, de chez cette saison euh, par les auditeurs, bah, il est présent dans 92% des classements. Il est présent dans 92% des classements euh, euh, des auditeurs. Il est présent partout chez nous. Et quand on compare avec les, les deux d'en dessous, par exemple, Jamorant, il est présent dans 78% des classements. Et Donovan Mitchell, il n'est présent que dans 72% entre guillemets des classements. Donc, il y a vraiment un gap... Euh, même si on en a parlé ensemble, aujourd'hui, il y a peut-être un gap pour, euh, entre ces joueurs-là. Après, tout en mettant l'astérisque de Jamoraine sur cette
0: sa saison, oui. il doit, il doit, je pense oui. qu'il y a des auditeurs un peu comme moi qui l'ont un peu sanctionné pour, pour, oui. pour le contexte global. On va, on va dire ça comme ça. Mais justement, ça nous laisse... C'est bien que tu, tu ressentes sur les trois en même temps, Tom. Ça nous laisse une dizaine de minutes là, avant l'heure pour être dans les temps. Parce que voilà, ce mois d'H20, on a décidé d'être carré aussi. On ne voudrait pas se faire gronder par, par le grand chef, par Ben. Voilà, Ça nous laisse une dizaine de minutes pour... Pour parler des trois en même temps de, de ce tiers, puisqu'ils étaient assez proches. Hein. Il y a une séparation à la fois avec les joueurs de derrière. Alors, on en avait parlé la semaine dernière. Bamade Bayo n'est pas si loin, est bien intercalé tout de même. Mais il y a une vraie séparation avec euh, la suite du classement et avec ce qui arrivera euh, dans le prochain épisode. On ne va pas citer de nom, bien sûr. Mais donc là, ils sont bien ancrés. On est sur trois playmakers, trois joueurs au centre de l'attaque, en tout cas pour euh, principalement euh, de leurs équipes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire On l'a dit un peu de manière individuelle. Ja, c'est peut-être identifier euh, justement ses forces et faiblesses ou développer ses forces, on n'en est pas sûr. Mitchell, le, con le contexte, un costume euh, peut-être un peu plus fit. On va dire ça comme ça, Tom, pour la théorie du, du costume. <rire> Shea, est-ce qu'on attend juste l'expérience en play-off qu Est-ce voilà. qu est -ce que ces trois-là peuvent faire partie de la génération qui va alors, dominer peut-être pas, mais en tout cas prendre un peu plus d'importance dans le DH20 dans les, dans, dans les prochaines saisons euh, constantes On a pas entendu depuis un petit moment
2: euh, je trouve que D trois, pour l'instant, c'est celui qui est le plus haut, mais euh, je trouve que Donald Mitchell est peut-être celui qui a atteint le plus son plafond. En tout cas, je vois le moins de marge de progression, même si c'est un joueur très complet, hein, bien sûr. Hein. Mais tu vois, quand tu cites les trucs des de, de, de potentiels axes de progression, bah, chez on peut trouver quelques axes de progression. Jamoret, on peut trouver quelques axes de progression. Donald Mitchell, c'est le costume. C'est pas... Voilà, moi ou le playmaking, ou le playmaking. moi j'ai trouvé 2-3 actes, il faut plus aller sur la ligne des lancers il faut plus aller sur playmaking parce que aller plus sur la ligne et une augmentation du playmaking c'est un truc qui va lui faire changer de tiers je ne suis pas sûr par exemple euh...
1: c'est la dépend. chute de
2: certains joueurs qui peut aider peut-être c'est <rire> vrai, vrai qu'il y, qu y a la chute mais ouais, pour moi c'est peut-être et aussi parce que Mitchell est plus vieux que les deux autres euh, il y a 3 ans d'écart entre Donovan Mitchell et Jamoran je crois
1: euh... Ouais quelque chose comme ça. Ouais. Parce que Mitchell doit arriver plus vieux en NBA que déjà au moment où il est drafté. Il a, euh, je crois qu'ils, non ils arrivent, euh, ils arrivent euh, au même, enfin je crois que Mitchell il est deuxième année puisqu'il fait une première année à Louisville oui. et il est non. drafté la deuxième année et Ja Morin c'est pareil à Maurice State il fait une première année il et après ans, il fait une deuxième oui, année il est drafté. Ah voilà trois ans. Après. Presque
2: trois ans, donc je, je ne dis pas de bêtises. Ben sera content que j'ai dit des, des facts sans vérifier, mais qui étaient vrais, effectivement. Euh, <rire> non, mais voilà je trouve que c'est peut-être lui qui a atteint son, son plafond le plus haut. Pour Jamoret l'axe de progression, ouais, c'est effectivement de, de pousser un peu plus sur ses points forts et d'essayer de progresser sur ses points faibles, mais vraiment d'accentuer encore plus sur ses qualités athlétiques. Pour chez Guy, le, le tir. tir, bien sûr. Mais le tir, c'est un swing okay. factor, mais j'ai du mal vraiment à le voir le développer. C'est un peu comme pour chez et pour chez. Euh, il me faut une autre saison, alors peut-être pas de ce calibre là, peut-être pas au NBA, first team, mais d'un level all NBA. Et j'attends de voir s'il est capable en playoff d'être le meilleur joueur d'une série, ou en tout cas d'être très haut. Et effectivement, s'il garde cette production individuelle et si euh, en playoff, c'est un joueur très très bon là il y a moyen qu'il se retrouve au tiers au-dessus disons que ce qui freine pour l'instant chez c'est l'absence de performance en playoff s'il avait le passif qu'aurait pu avoir Jamorent ou qu'aurait pu avoir Donovan Mitchell, il aurait peut-être sauté le train, il serait peut-être retrouvé dans le tiers du dessus ce que des membres de
1: Dunkebdo ont fait d'ailleurs enfin un membre de Dunkebdo la <rire> parole est à la défense. tu, vois, quand tu parles de chez, tu dis l'absence de performance en playoff, l'absence de performance en playoff dans ce rôle-là, parce oui. que chez Alexander, il est déjà allé en playoff. C'était il y a trois ans. Avec les Clippers, et il est aussi allé en playoff, euh, la première, enfin, la première, enfin, la saison de La ouais, première année au Thunder. Ça, la première année au Thunder, donc. Dans ce rôle-là, avec ce costume-là, on attend de le voir, mais c'est quelqu'un qui a quand même posé quelques garanties sur sa viabilité, entre guillemets, dans des rôles Playoff, ça va pas être euh, un joueur négatif tout de suite. Ah mais le jeu était différent. La corpulence physique,
2: enfin, il a physiquement oui. il a pris énormément aussi. Ça, c'est un point sur lequel on oui. n'a pas parlé. Mais ouais, c'est difficile. De, le chez de 2020 ressemble plus vraiment au chez de 2023, hormis le drive. Hmm.
1: Bah, tu vois, après ça, tu, tu parlais euh, de par exemple pour, pour revenir sur de Van Mitchell. Euh, tu disais que est-ce que par exemple aller plus sur la ligne, plus de playmaking. Ça changerait la façon dont, Tu vois Le nouvel michel Il est déjà à presque à, Il est à presque à 29 points Il est à 28 mmh. points S'il va un peu plus sur la ligne Il passe vite la barre des 30 Et tu lui ajoutes un peu de playmaking Mais à quelle échelle Pour moi ça change de tiers tu vois, Ça change de tiers C'est ça le hein. truc C'est
2: jusqu'à quel point Il va plus sur la ligne Et jusqu'à oui. quel point Il est meilleur en playmaking
1: Oui Bah tu vois ça Je pense que Il euh, y a deux ans Mais il y a encore Même pas deux ans Il y a encore 18 mois Il y avait pas mal de comparatifs Entre guillemets Entre Devin Booker et Donovan Mitchell, parlait de la relève des deux. Booker, lui, il, est, par... il est parti. <rire> il, est, il, est, il est parti, il est très loin. Mais tu vois, c'est peut-être... Euh, alors, peut-être qu'il n'aura pas euh, la même progression, le même type de progression, mais je pense qu'il peut encore évoluer. il peut encore évoluer, Donovan Mitchell. hein. Pour moi, c'est vraiment pas un, un produit fini Alors oui, il y a des déficits dans, dans, dans son jeu, mais comme tu, tu vois, défense, un peu plus d'efficacité, aller sur la ligne, et du playmaking, et pour moi tu as un vrai 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 bon joueur. Hein.
0: Oui, et puis quand on parle du, co du contexte, euh, alors oui, on, ça, ça veut dire améliorer ce qu'il y a autour, mais c'est aussi du coup réussir à mettre les joueurs, bon, en l'occurrence Mitchell, mais pas seulement, dans des, dans des situations qui peuvent aussi leur faciliter la tâche, et leur permettre de développer certains, certaines choses qu'ils n'ont pas pu faire jusque-là, comme on l'a dit, il a toujours eu voilà, des, des profils assez particuliers euh, autour de lui, et offensivement mmh. c'était assez compliqué, peut-être qu'il y a d'autres d'autres aspects de son jeu qu'on n'a pas vu tout simplement parce qu'il n'a pas pu le développer par rapport au contexte autour oui. donc effectivement il pourrait, oui. il pourrait continuer à progresser mais je suis un peu d'accord avec toi oui. Constant moi si sur les trois je vais mettre un indice de confiance sur qui, qui va passer le, le, le tir suivant le plus vite je ne suis pas sûr que je mettrais une piécette okay. sur Donovan Mitchell oui.
1: Ben, c'est sûr. Après, c'est vrai que, par exemple, Jamon, c'est quelqu'un qui a, qui a montré encore une fois, qui a qui a eu des, des flashs de brillance, on l'a déjà vu sur des settings playoffs, on l'a pas assez vu, notamment par rapport, euh, notamment à cause des blessures et de l'indisponibilité. Voilà, il a, c'est quelqu'un qui a des pics assez hauts, c'est un joueur encore une fois de volume, on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est vraiment un joueur de volume. 38% du Zage avec euh, 38% du Zage, 41% d'assist percentage, tout en étant dans le 4e 10e centile des tirs non assistés. Donc c'est quelqu'un qui a une énorme charge, qui a une énorme responsabilité dans le jeu de son équipe et qui a un énorme volume et malheureusement qui n'a pas l'efficacité qui suit. Mais du coup, on sait que ce, dans ce type de profil, la notion de volume et de la, la notion de responsabilité de difficulté des tirs, ben, c'est ça qui... Ça, ça peut jouer en ta défaveur du coup quand tu... Euh quand tu as un costume aussi gros. Et c'est assez bizarre, entre guillemets, que l'équipe marche autant sans lui. Par contre, quand il est là, c'est lui qui a toutes les responsabilités. On va voir ouais. avec Marcus Smart si ça change. Ouais. Ah voilà, super teasing super conclusion
0: hein, constant pour, euh, pour donc le, le... Marcus Smart qu'on retrouvera dans le diable ah, Marcus Smart hein.
2: c'est <rire> la douzième place de notre dashboard d'exclusivité Marcus Smart alors, alors Marcus... on peut faire de l'engagement là-dessus là, on peut faire ah, de l'engagement alors Marcus Smart était-il vraiment meilleur que Jay Enron On donne la parole aux fans <rire> des Celtics
0: il <rire> n'y euh, a plus de fans des Celtics chez Dunkedown mais, euh, mais c'est un discours qui pourrait être tenu on ne va pas citer de nom euh, bien entendu bonjour Azad <rire> bonjour Azad allez et reprenons euh, les choses sérieuses puisqu'on arrive à l'heure rappel du classement du DH20 donc à l'issue euh, de ce nouvel épisode je vais recommencer depuis le début 21 e cette année en 2023 Jamal Murray 20 e De'Aaron Fox 19 e James Harden 18 e Jalen Brown justement on en parlait 17 e Paul George 16ème Bamadé Bayo. 15 e donc cette année Jamorent 14 e Donovan Mitchell 13 e Chez Gilius Alexander et pour le prochain épisode, la semaine prochaine, il y aura encore un trio avec peut-être un peu plus d'expérience, on est peut-être aussi sur d'autres temporalités, j'en dis pas plus, on compte sur vous pour être présent, pour le coup, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur les plateformes de podcast, sur YouTube où on a mis les moyens cette année, et bien sûr sur Twitter pour échanger avec nous, merci Constant, merci Tom, et à très vite pour la
1: suite du clashement du DH20, Salut, salut Salut, merci à toi Adrien